0: Всем привет, я Марина
1: Привет, я Никита
0: Мы ведущие подкаста Easy Russian. Подкаст для тех, кто учит русский язык Несмотря ни на что
1: И в этом выпуске мы, а вернее я Предложил, предложил поговорить на одной из самых Животрепещущих для меня тем А именно внешность Восприятие себя и других. Лукизм, здоровье, стандарты красоты и все такое. Я вот, например, всю жизнь, сколько себя помню, борюсь с лишним весом, с переменным успехом. Дразнили меня и в детстве за то, что я был пухленький. Потом в какой-то момент в подростковом возрасте дразнили, наоборот, за то, что я тощий и слабый. И тогда я бросился заниматься в тренажерный зал. Ну, надо сказать, что более всего, конечно, в жизни, если так суммировать всю сумму впечатлений, более всего за внешность дразнил себя сам я. Вот, это, наверное, самое мучительное и ужасное. Я до сих пор, к сожалению, продолжаю это делать. Вот уже в нескольких выпусках так или иначе мы касались этой темы, и я обнаружил, что Марина иногда как-то с некоторым, скептицизмом отзывается о своей собственной внешности. Тогда как для меня Марина потрясающе красивая женщина. И вот, вот ведь как странно да, это выглядит. И мы прекрасно ведь это знаем из всяких дневников, документальных фильмов, что даже какие-то там, не знаю, ультразнаменитые супермодели э, страдали от того же самого, от постоянной, постоянной критики собственной в свой собственный адрес. Вот и я хотел у тебя спросить: такой, такой, значит, опасный тонкий лед я сейчас затрону вопрос: насколько вообще для тебя важна внешность людей, с которыми ты имеешь дело в целом, и внешность твоих, например, романтических партнеров?
0: Слушай, ну это хороший вопрос, и я замечаю, что со временем у меня эти критерии меняются. Не в смысле мои предпочтения, например, к внешности людей других меняются, а мое восприятие важности этой части человека, этого аспекта человека. Для меня, к сожалению, внешность важна. Но я, например, точно понимаю, что для меня не менее важен ум. И, наверное, ум для меня, честно говоря, важнее. Ум, эрудиция, заинтересованность в жизни, какой-то драйв внутренний, вот эта вот энергия, энергетика, то, что называется. Для меня это все составляет внешность человека. Если передо мной будет стоять очень красивый парень или очень красивая девушка, но он или она не смогут связать двух слов, или просто нам с ним или с ней, в принципе, ни о чем будет разговаривать, и, ну, просто какого-то контакта не произойдет, то для меня абсолютно не важно, насколько этот человек красив. Скорее всего, у нас ничего не получится или с ней. Ни в дружбе, ни в любви, ни в путешествиях, ни в чем. Поэтому, наверное, внешность для меня все-таки, ну, далеко не на первом месте. Но, наверное, там минимум на третьем точно, на втором, на третьем. Вот. Но при этом для меня важна моя внешность, и я, честно говоря, придаю ей слишком много значения. У меня очень много комплексов по поводу того, как я выгляжу, и по поводу тела, и по поводу лица, и волос, и вообще всего. Сейчас уже этого меньше, потому что ну, я работаю над этим и сама, и с психологом, и там я занимаюсь спортом, и я как-то хочу пройти к собственной внутренней гармонии со своей внешностью, когда именно мне будет комфортно, я такая, о, я классная, все вот. Но у меня это еще связано... Вот, кстати, я недавно об этом разговаривала со своими знакомыми, с сестрой я об этом говорила недавно. Это будет, наверное, как-то грустно немножко звучать, но у меня ощущение, что меня там как, ну, симпатичную девушку ну, как-то сексуализировали мужчины еще с моего подросткового возраста. Мне много говорили комплиментов, со мной пытались знакомиться, даже когда мне было лет там 12-13-14, что вообще попахивает какой-то педофилией. И как будто тебе это, знаешь, вбивается в голову, ты вырастаешь с ощущением того, что внешность это твой один из главных, если не главный инструмент как молодой и красивой женщины. И тут возникает очень большой диссонанс, потому что ты начинаешь слишком много уделять ей внимания, и от этого очень много комплексов появляется. И в какой-то момент ты уже не понимаешь, а что для тебя красиво, а что в этом там, как бы тебе нравится самой. Там, например, тебе, мне нравится весить 48 килограмм, такое было в моей жизни при росте метр а, семьдесят, или мне это не нравится, а я это делаю для чего-то другого. Вот. И, в общем, из-за вот этого культа внешности, который тебе на самом деле насаждается с самого детства. Неважно, красивый ты, симпатичный, не очень красивый и так далее, все равно ты это чувствуешь на себя всегда. А еще, кстати говоря, мне кажется, важным, что вообще... Ну, как бы красота — это очень субъективная вещь. Кто-то, кто мне кажется безумно красивым, тебе, например, может показаться совершенно непривлекательным. Просто потому, что у нас с тобой разные вкусы, и это абсолютно нормально. Вот. А для тебя насколько важна внешность других и что ты в целом думаешь о красоте? Ну,
1: еще до недавнего времени была очень важна, я тоже признаюсь, внешность других людей. Вот есть такое, я сейчас признаюсь в но это, знаешь, как человек, который всю жизнь страдает от борьбы, скажу я деликатно, с лишним весом, я имею право честно об этом говорить. Uh, вот у нас было однажды замечательное наблюдение с коллегами по Easy Languages, когда мы все вместе встречались в Кёльне на таком большом тренинге разных языковых служб. Мы обнаружили, ну, не то чтобы мы изобрели велосипед, но как-то хорошо проговорили такой забавный эффект, что когда ты разговариваешь с человеком на каком-то языке, который он знает плохо, а говорит, значит, плохо, то есть долго подбирает слова, использует исключительно простые конструкции, Хочешь, не хочешь, но у тебя все равно автоматически складывается ощущение, что он человек недалекий, не очень умный. Хотя на самом деле перед тобой может быть вообще профессор. Просто он говорит на том языке, на котором ты говоришь хорошо, а он плохо. И услышь ты его на его родной речи или на другом языке, который он знает хорошо, ты можешь, значит, упасть в обморок от... Удивление. Но от эффекта этого, даже если ты знаешь, что перед тобой очень умный человек, очень там всесторонне развитый, но он говорит на каком-то вот сейчас языке плохо, ощущение, что он глуповат. Честно признаюсь, многие годы у меня было вот такое же стыдное ощущение от людей с избыточным весом. Да, да. Почему-то было ощущение, что... Я думаю, что речь, конечно, идет не обо всех людях с лишним... Ну, лишний вес. Я сейчас Вот как сегодня корректно это называть, да, на самом деле? К людям плюс сайс, наверное, да? Наверное, так будет вернее.
0: Слушай, мне кажется, когда ты говоришь лишним весом, здесь скорее имеется в виду уже какая-то медицинская категория. Вот, например, ну, мне со стороны не кажется, что у тебя там лишний вес. Но тебе виднее, как ты себя чувствуешь в своем теле. Ну, он
1: даже по индексу массы тела, да, по, по так сказать, по науке, что называется, по спортивной у меня излишний вес, да, я, я точно не помню, как конкретно. Ну,
0: может быть, называется. тогда вот это имеется в виду, как раз медицинские аспекты спортивные. Я не знаю,
1: даже как, ну там людей. поскольку типа ты... комплекции, как бы это. Я называется. не
0: знаю, как правильно это сказать. Да, честно
1: я вот тоже в растерянности, честно говоря, но я заранее извиняюсь перед нашими слушателями. Надо тут же отметить, что. Как бы эволюция общественной мысли в разных государствах идет с разной скоростью. И если мы сейчас со своим, с, с нашей ментальностью произносим что-то обидное, поверьте, пожалуйста, это не, так сказать, не, не связано с нашим каким-то безалаберным отношением к чувствам других людей. А,
0: а это, возможно, связано, Никита, дополню, с тем, что какие-то вещи просто не успели отразиться в языке или недостаточно да. в нем прижились, Очень либо просто люди. мы да. Про них пока не знаем. Как с феминитивами, допустим. Да. Кстати, давай в каком-нибудь выпуске феминитивы обсудим. Мне очень интересно. Обязательно. С
1: огромным удовольствием. Так, да. Как бы то ни было, у меня возникало ощущение от людей с излишним весом, что они, ну, как-то не очень умны. И вот почему, мне кажется. Потому что, скорее всего, большинство из таких людей, которых я встречал, были... Очень смущены этим самым своим нестандартным весом из-за общественного давления. Я думаю, что я реагировал вовсе не на их вот как бы образ, да, визуальные, физиологические их размеры, а на их некоторую вот смущенность, зажатость, какую-то вот такую вот неуверенность ровно только из-за того, что они сами об этом переживали. И у меня вот эта ассоциация вот так вот закрепилась. Это,
0: кстати, хорошее наблюдение. Вообще, в целом, если какие-то есть у тебя там изъяны, ты можешь их считать изъянами. Например, ты считаешь, что у тебя огромная родинка на носу. Ну, она у тебя есть, да, но ну, как бы, допустим, у тебя огромная родинка на носу, и тебе это кажется некрасивым. Чем больше ты обращаешь на это внимание, пытаясь этот изъян, по твоему мнению, скрыть, тем больше другие это замечают. Тогда как, если бы ты не обращал на него внимания, то и люди бы тоже перестали, мне кажется, на это смотреть. Как ты думаешь?
1: Да, я совершенно с этим согласен. Кстати, один из, кроме психотерапии, <laughs> ну и просто какого-то <laughs> саморазвития, которое естественным образом со мной происходит, в том, чтобы избавиться от этого предрассудка, мне помог, как ни странно, один э, то ли ТикТок, а, возможно, даже и видео из Инстаграма, которое я увидел несколько лет назад, там э, была, я сейчас попробую воспроизвести по памяти драматургии. там была симпатичная молодая девушка, но с прямо вот очень выраженными плюс сайз формами. И она как бы показывала так, ну как, как обычно все эти видео сопровождаются еще и текстом, там был такой текст, подождать пока я похудею. Вопросительный знак. А потом следующий кадр, она такая, нет, машет пальцем, буду жить уже сейчас. И дальше нарезка кадров, где она совершенно счастливая, плюхается в бассейн, в бикини, куда-то там катится с какой-то песочной дюны, там кидается с друзьями какими-то там вот на фестивале красок какой-то краской. И везде мы видим потрясающе заразительно смеющегося счастливого человека. И буквально за 20 секунд этого ролика у тебя легко и непринужденно разъединяется эта странная взаимосвязь. Ты вдруг понимаешь, человек счастлив, весел, на него смотреть одно удовольствие. И хотел бы я, чтобы она выглядела вот так, как нам навязывает, да, условно говоря, общество со стандартами красоты, вот, значит, с паникшими плечами, со смущенным взглядом, жмущийся вот такой в уголок куда-то, прикрывающийся как-то там кучей ткани, с одежды, чтобы было поменьше заметно, что у нее нестандартное тело, или вот такой вот веселый, конечно, веселый, но это просто, ну, любуешься и радуешься, и это, кстати, мне очень помогло самому к себе начать относиться лучше.
0: Да, у меня тоже были такие, кстати, тоже в Инстаграме и в ТикТоке такие видео. Может быть, помнишь, там год или два назад начался такой флешмоб, известные блогерки начали выкладывать фотографии. Там до и после втягивания живота, условно. Вот у них одна фотография, она позирует, она там втянула живот, выпрямила спину, приняла правильную позу и выглядит просто, ну, прям вот модельно, давайте так скажем, эм, без каких-то там изъянов, скажем так, без складок, еще чего-то без целлюлита этого не видно на фото. И следующая фотография, она просто расслабила живот, просто села в обычную позу, как она обычно сидит, и это просто обычное человеческое тело, да, там со складками на животе, там, не знаю, с сутулой, спиной, с каким-то там целлюлитом, с чем-то еще. И это такая колоссальная разница, хотя на самом деле это просто одна поза. И так начали делать очень многие блогерки и э, известные разные люди. И я на это смотрела и думала, блин, как круто. То есть оказывается, там как бы со мной все в порядке, у них тоже так, знаешь. Не у всех постоянно плоский живот с утра до вечера, когда ты наешься в борща, он у тебя может быть и большой, и все нормально. и Типа ты окей, ты живой, и все с тобой хорошо. Вот. А по поводу стандартов еще хотела сказать. Мы вот сейчас с тобой говорим, упоминаем много слов стандарты красоты. Стандарты, стандарты. Но стандарты же довольно сильно поменялись в последнее время. То есть сейчас, допустим, когда я захожу на сайт Асос, чтобы поискать себе там одежду или что-то еще. Там всегда есть разноформатные модели. Есть и очень худые девушки, и со спортивным телосложением, и плюс-сайз модели. И мне кажется, это очень круто, потому что я наконец-то понимаю, как на мне теоретически может сесть эта вещь. Там реальные люди с реальными телами и реальными параметрами. Хотя вот, например, я недавно спорила с своим приятелем, он мне говорил, что какой кошмар на главном там, сайте магазина джинс, вот эти вот толстые женщины. И я говорю, слушай, ну вот если я это там полная женщина, да, мне хочется понять, как эти джинсы на меня на самом деле сядут, если я их онлайн тем более заказываю, а не как они сядут на девушку, которая весит 48 килограмм. И это правда очень важно, это круто, что эти стандарты становятся чуть ближе к людям и к их настоящим реальным потребностям.
1: Я все-таки закончу про то, что раньше я реагировал на людей плюс сайз с некоторым скепсисом. Я прекрасно понимаю ныне, да и тогда, наверное, понимал, что главным образом это мое отношение было связано с моим собственным ужасом, что я могу быть таким человеком, а, может быть, таким и являюсь. То есть это такая классическая история о неприятии себя о обращенной наружу нелюбви к себе, да, как бы, и, и мы прекрасно это знаем, что там страшнее всего клеймят э, ЛГБТ людей, э, люди со своими собственными какими-то внутренними э, подозрениями или переживаниями о, о своих подобных сексуальных интересах. И я боюсь, что в этом смысле я демонстрировал похожую же вещь. Я просто не принимал себя так сильно, что любые намеки на что-то похожее к тому, что я не принимаю в себе, я вот так вот эмоционально низвергал, критиковал. И, конечно же, проблемы с этим решились не только благодаря ТикТоку, хотя он очень сильно мне <laughs> помог, правда. Это, это, это просто была такая вишенка на торте. Конечно, мне главным образом помогло принятие себя самого. И именно вот с этой вот очень славной для меня мыслью, что жизнь то происходит уже прямо сейчас и может быть конечно мы можем сказать ничего плохого нет в том чтобы стремиться допустим к более здоровому телу да? если мы например говорим о человеке с очень серьезным излишним весом понятно что это разные сердечно сосудистые заболевания и тяжелые состояния сонливость проблемы с дыханием проблемы с активной жизнью в принципе теоретически Конечно, наверное, неплохо сбрасывать вес и стремиться к более здоровой и активной жизни. Но дело в том, что процесс этот, это уже жизнь. Жизнь-то прямо сейчас происходит. И уж лучше быть радостным, счастливым и доброжелательным и принимающим себя и других человеком прямо сейчас, вне зависимости от того, как ты выглядишь. Вот эта простая очевидная мысль э, укрепилась во мне спустя... Многие годы переживаний. Мне, мне много времени и стараний понадобилось, чтобы принять вот эту простую идею вот впитать ее в себя и начать ее руководствовать.
0: Слушай, ну у меня с этим, конечно, сложно, с принятием. И сейчас тоже прям какие-то вещи мне до сих пор тяжело даются. Я иногда там смотрю в зеркало и такая о, я круто выгляжу, а иногда я туда смотрю чаще бывает так. И такая, блин, вот здесь бы поправить, здесь бы подкорректировать, здесь бы по-другому родиться.
1: Родиться. Да, точно.
0: да, и как бы не до конца понимать, честно говоря, что с этим делать. Наверное, просто продолжать искать плюсы в да. себе и искать хорошие стороны, и меньше обращать внимание на плохие. Я тут плохой советчик. А ты что посоветовал бы? Да,
1: любить себя, конечно. Испытывать к себе максимум симпатии, да. Ну, любить себя я еще не научился. Я научился только симпатизировать себя. Но симпатизировать как минимум надо. Слушай,
0: совет-то хороший, но, блин, это чуть ли не самое тяжелое вообще, что с человеком происходит в жизни. Любовь к себе и принятие себя это... Я
1: знаю некоторых людей, у которых это было с самого начала вообще. И все, и никаких проблем у них с этим не, нет и, и не было никогда. И некоторым они могут показаться грубо или, может быть, даже жестокими, но все равно смотришь на них абсолютно завораженно, да, потому что думаешь, Господи, вот это, да, у человека, у человека сколько свободного времени у человека, потому что, кроме того, что это больно и нудно, не любить себя, это еще занимает огромные бездны времени, на это уходит столько времени и ресурсов, других ресурсов в том числе. А в это время вот эти люди прекрасно все делают. Я ими искренне восхищаюсь и, в общем, ничего плохого в этом не вижу. Uh, у меня есть еще одна забавная деталь, но тут мы уже, наверное, сузим наш диалог до все-таки романтичных партнеров. Это еще про такую, как бы, уже пост-отношение <пост к стандартам красоты, потому что несколько лет назад одна моя знакомая по Фейсбуку, очень любопытная женщина лет 55 на данный момент, а тогда, наверное, было лет 50. Внезапно написала довольно провокационное сообщение в этом э, Фейсбуке. Она написала, простите, друзья, делайте, что хотите, но у меня стоит только на молодых и стройных. И, конечно, я так теперь понимаю, что это был социальный эксперимент, специальная провокация такая. Конечно же, в комментарии налетели тысячи людей. То есть очень скоро это вышло за пределы. Это был открытый пост. Сначала вы комментировали ее друзья, потом, конечно, подтянулся весь интернет. Это был какой-то просто взрыв. Конечно, каждый второй человек любого пола считал должным обратить внимание на следующее, что, значит, сама она не молода и, в общем, по их мнению, не стройна. И это открывало совершенно замечательную... А она говорила, да, конечно, но вы правы, Совершенно верно. Я не молода и не стройна. Но что я могу поделать с тем, что мое либидо, я не знаю, моя эстетика, вот как бы мне нравятся только молодые и стройные. Ну, как бы я же не, не насилую никого, слава богу, да, там не не заставляю быть с собой. А, ну, там, а, а, естественно, там все говорят, ну, ты такая останешься одна, дура, типа писали эти все, значит, злопыхатели в комментариях, с такими-то замашками, с такими требованиями. Кому ты нахрен нужна, так и будешь одна. Она говорила, окей, я буду одна. Быть с кем-то я хочу, да, я имею право хотеть быть с молодым. Да ими и стройными, я же имею, как бы, я, я готов нести, так сказать, ответственность за, <свят> за свои убеждения, и в этом смысле это совершенно нормально. Тоже было для меня ужасно любопытное впечатление о том, что, как бы, следуя за здравой и хорошей общественной тенденцией к признанию, Безусловно, это вообще не нуждается в признании. Вообще все люди имеют право быть такими, какими они хотят, и жить той жизнью, которую они хотят, пока они, значит, не причиняют насилие и не убивают, и не нарушают там основных законов божественных и человеческих. Но оказывается, это тоже право вообще-то, да, идти навстречу своим собственным эстетическим взглядом. Я сомневаюсь, что эта женщина... Не знаю, приставала к людям на улице и говорила: ты не молод и не строен там, ты толстый и старый, не знаю, ха-ха-ха, и корчила рожа. Нет, просто, так сказать, она <сık> <сık> я уверен, что она прекрасно общалась с разными людьми, но вот для своей личной, интимной, романтической жизни она вот сделала такой выбор. Это было очень мощное для меня впечатление. Я тоже об этом вспоминаю. <музык>
0: Я знаешь, кстати, что хотела сказать, еще. вспомнила, что к слову о стандартах и прочем, они же очень сильно не то, что о стандартах даже, а об обязанности какой-то, об обязанности быть в определенной форме или соблюдать определенные принципы. Это же очень тесно на самом деле связано еще с религией тоже и не только с религией, а в основном даже с традициями. Вот, например, в... даже до сих пор в Дагестане или в Чечне, и не только там в Осетии, но вообще на Кавказе, распространена такая практика, когда девушки восстанавливают хирургическим путем свою девственную плеву, если у них был секс до брака с какими-то другими людьми, если бы у них было несколько партнеров половых, чтобы мужчина, который станет ее мужем, думал, что она девственница, и женщины ложатся под нож ради этого. И это, на самом деле, довольно кошмарная история, мне кажется.
1: Это абсолютно кошмарная история. Но вообще таких кошмарных историй, связанных с, с значит, навязыванием всевозможных диких абсолютно требований преимущественно женщинам, чего тут греха таить, именно в области секса и матримониальных отношений, но это просто, конечно, это целый... Я не знаю, это нам, мы могли бы делать отдельный подкаст, просто полностью состоящий только из обсуждения этих ужасных случаев. Это, конечно, ну, это абсолютно чудовищно. В этом смысле мне всегда э, очень любопытна мысль да, о позитивной дискриминации. Мне все время интересно, совершит ли в какой-то момент э, наконец-то эволюция такой виток, что э, все мужчины окажутся вот под этим бесконечным списком взаимоисключающих диких требований к себе со стороны женщины будут, значит, вот вынуждены как-то балансировать между попытками выжить и соответствовать этим требованиям, с одной стороны, и бороться за свое освобождение, значит, противостояние насилию и давлению, с другой стороны, как бы вот придет ли, так сказать, время вот такой позитивной дискриминации. Ну, так теоретически, кармически, наверное, придет все-таки. Было бы любопытно на это посмотреть. Для меня внешность до сих пор очень важна. Но, конечно, уже теперь я понимаю, что ты совершенно права, Марина. Внешность для меня привлекательная. Это далеко не только навязанные там, модными журналами и передачами стандарты красоты. Это еще огромный какой-то набор очевидно каких-то черт, Которые были увидены мною в глубоком детстве. Конечно же, сходство с моей матерью, чисто фрейдистской история, имеет огромное значение. Причем какое-то сходство непрямое, да, ну не прямое. Ты просто ты сначала думаешь, да, нет, конечно, особенно когда ты слышишь про эту теорию, да, что так или иначе, мальчик ищет во своих партнерках. Э, ну, скажем, гетеросексуальный мальчик ищет в своих партнерках э, признаки своей матери, ты сначала думаешь, да нет, ну ничего же общего, они совершенно разные. Потом ты понимаешь, ну это просто не так, не так тупо работает. Ты не копию своей матери, конечно же, ищешь, а некое потрясающее вот какое-то вот такое вот зыбкое сходство в определенных чертах, которые, видимо, тебе особенно важны, и которые ты сначала, возможно, даже не разглядишь, например, на буйстве своей влюбленности, да, в яркости чувств, ты просто такой, вот этот человек, да, потом немножко, слава богу, страсти спадают, видимо, гормональный уровень опускается, и ты-то как-то сможешь можешь уже более внимательно, вдумчиво изучать человека, и такой, а-а-а, вот на что, это очень забавно. А еще, конечно же, да, ты совершенно права, мне очень важно, чтобы мне было комфортно и спокойно с человеком чтобы этот человек не пытался поменять мою жизнь а мне не надо было менять его в сущности вообще тут мы конечно вышли за рамки внешности уже в мир а, в романтических партнерских отношений но все таки гораздо важнее внешности всяких сходств и разных стандартов кинков я не знаю там и деталей оказывается одна простая вещь для меня лично точно это возможность продолжать жить своей собственной, насыщенной жизнью так, как я хочу, рядом с человеком, который может делать то же самое, мы никак друг другу не мешаем и только украшаем жизнь друг друга. Вот это оказалось куда, куда важнее любых стандартов, наборов, деталей, я не знаю, пресса доской, круглой попы, глаз определенного цвета, веса и роста, чего угодно.
0: Кстати, дорогие слушатели Если вы оформите платную подписку То сможете не только слушать наш подкаст Но и в реальном времени Читать его интерактивную расшифровку На английском языке Поддерживайте нас Пишите нам на почту подкаст И слушайте подкаст на всех удобных вам платформах Всем пока
1: И принимайте себя такими, какие вы есть Ну, хотя бы давайте все вместе попробуем Пока